0: Der
1: Westen wolle Russland eine strategische Niederlage zufügen, hat Wladimir Putin heute gesagt. Deshalb sehe er sich genötigt, dass Russland seine Teilnahme am New-START-Vertrag aussetzen wird. Ankündigen kann der russische Präsident ja viel, aber wie ernst man das nehmen muss, das erfahren Sie gleich hier bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Außerdem geht es heute um die Reise zweier deutscher Ministerinnen ins Erdbebengebiet. Ich bin Pia Rauschenberger und der Redaktionsschluss für diese Folge ist 16 Uhr. Werbung: Prime-Mitglieder hören Was Jetzt bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon-Music-App herunter. Vier russische Fahnen links, vier russische Fahnen rechts. Und in der Mitte der russische Präsident Wladimir Putin, der dort seine Rede zur Lage der Nation gehalten hat. Viele, vermutlich angesehene Menschen in Anzügen und in Uniformen saßen da heute im Publikum und haben aufmerksam der Rede ihres Präsidenten gelauscht. Aber ich habe mindestens einen Mann im Publikum gesehen, dessen Augen geschlossen waren. Ob er die Rede besonders genossen hat oder ob er sich einfach nur einen kurzen Schlummer gegönnt hat, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber vielleicht hat er auch wirklich einfach kurz abgeschaltet, weil vieles von dem, was Putin da heute verkündet hat, gar nicht so überraschend war. Er hat wieder tief in die Täter-Opfer-Umkehrkiste gegriffen. Das Ziel des Westens sei es, Russland ein für alle Mal zu erledigen. Der Westen sei überhaupt schuld an der Eskalation und der Westen habe sich daran gewöhnt, auf die ganze Welt zu spucken. Aber dann gab es doch einen Moment, wo man aufhorchen konnte. Putin hat nämlich angekündigt, dass er den letzten großen Abrüstungsvertrag New Start aussetzen will. Der Start regelt die Atomwaffenarsenale der USA und von Russland und soll sie beschränken. Und Putin will zwar nicht endgültig aussteigen, aber eben vorläufig den Vertrag aussetzen. Was in der Rede noch vorkam, neben Kriegspropaganda und atomaren Androhungen und wie die russische Bevölkerung darauf reagiert, das weiß unser Russland-Korrespondent Michael Tumann, der heute schon zwei Leitartikel geschrieben hat und jetzt gerade die Treppe hochgerannt ist, um hier mit mir zu podcasten. Hallo Michael. Hallo Pia. An welchem Teil der Rede hast du denn heute aufgehorcht?
0: Also nachdem ich fast weggedämmert bin, weil er ja sehr länglich darüber berichtete, was er nun für jeden einzelnen Kindergarten irgendwie tun möchte, platzte er raus mit dem New Start Vertrag, den er aussetzen möchte. Und das ist doch ein ziemlich weitreichender Schritt, weil der New Start Vertrag zurückgeht auf die ältesten aller Abrüstungsverträge, eben jene, die die Interkontinentalraketen begrenzen sollen, mit denen sich die USA und Russland gegenseitig beschießen können.
1: Und was denkst du, was hat das jetzt für Folgen, wenn der Vertrag vorläufig ausgesetzt wird?
0: Naja, ich glaube, er geht damit weiter in seinem bisherigen Weg, Abrüstungsverträge entweder so zu beschädigen, dass sie wertlos sind oder sie halt eben tatsächlich auszusetzen. Putin ähm, sagt uns damit letztendlich auch, ähm, vergesst diese Welt der Sicherheit, die ihr so kennt. Ähm, ich will eine regellose Welt.
1: Hast du in seiner Rede irgendein übergeordnetes Ziel erkannt? Also warum er sich jetzt auf diese Art an die Menschen in Russland gewandt hat?
0: Ja, absolut. Das, was er da letztendlich gemacht hat, ist, äh, ich führe euch hier in einen totalen Krieg. Wir bauen das ganze Land um auf diese finale Auseinandersetzung mit dem Westen. Aber macht euch keine Sorgen, alles woran es euch fehlen könnte. Der Staat sorgt für euch, ihr werdet Wohnungen haben, wir werden bauen, wir werden die Supermärkte füllen, wir werden Rekordernten haben. Macht euch keine Sorgen, an, wegen dieses Krieges soll es euch an nichts mangeln.
1: Mhm. Verfangen denn solche Versprechen nach wie vor in der russischen Bevölkerung? Kommt darauf an, wie man also, dazu steht, äh,
0: zu seinem Krieg, zu seiner Spezialoperation, eine Mehrheit, wenn man Umfragen äh, und Erhebungen folgen darf, dann äh, unterstützt ja eine Mehrheit diesen Krieg. Und ich bin mir sicher, dass nach heutig, äh, heutiger Massage durch die Staatsmedien und das Fernsehen ganz sicherlich eine Mehrheit wieder denken wird, naja, so muss das wohl sein, er wird schon recht haben, während trotzdem eine kritische Minderheit weiter dagegen ist und ihm kein Wort glaubt.
1: Die Bevölkerungszusammensetzung, die hat sich ja auch im vergangenen Jahr ziemlich verändert, weil ja auch viele Menschen aus dem Land geflohen sind oder migriert sind. Was würdest du sagen, wo steht die russische Bevölkerung heute im Vergleich zu vor einem Jahr, also vor Kriegsbeginn?
0: Ich glaube, dass die russische Gesellschaft sich ähm, radikalisiert hat, einerseits und andererseits in eine komplette Depression begeben hat, weil natürlich auch wirklich kein positiver Ausweg aus dieser Auseinandersetzung mit dem Westen sichtbar ist. Deshalb hat ja auch, nicht nur wegen der Repression, sondern auch wegen der Depression und der Aussichtslosigkeit ein erheblicher Teil äh, der kritischen Russen und Russen das Land verlassen. Auf der anderen Seite aber äh, denke ich, dass, dass diese Art von sich in das Schicksal ergeben, das wird die Mehrheit der Menschen weiterhin treiben und bewegen, Putin leider weiter zu unterstützen.
1: Für dich war das ja auch ein sehr angespanntes Jahr als Korrespondent. Also vielen Dank dir, Michael. Und schön, dass wir mal wieder im Studio zusammen sind.
0: Ja, das finde ich ganz wunderbar. Du kannst das wohl sagen. Das war ein ziemlich aufreibendes Jahr und ähm, ohne die Aussicht, dass das nächste Jahr weniger aufreibend wird.
1: Die Antwortrede auf Putin, die folgt übrigens heute am frühen Abend von Joe Biden in Warschau. Vielleicht werden Sie gerade diesen Podcast hören. Der besucht nämlich dort das polnische Staatsoberhaupt Andrzej Duda. Es ist, als ob die Menschen im Erdbebengebiet in der Türkei und in Syrien nicht schon genug erleben mussten. Heute Nacht gab es ein erneutes Erdbeben. Häuser, die bereits beschädigt waren, sind in sich zusammengefallen und es sind weitere Menschen gestorben. Mindestens acht. Das Leiden im Erdbebengebiet in der Türkei und in Syrien lässt also nicht nach, aber das Mitgefühl auch nicht. Das hat zumindest heute die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock versprochen.
0: Auch wenn wir jetzt Akuthilfe hier leisten können, um den Menschen zumindest ein Dach oder ein Zelt über den Kopf zu geben, so wird diese Hilfe noch lange andauern müssen und wir werden diese Hilfe lange leisten.
1: Sie besucht heute das türkisch-syrische Grenzgebiet. Zusammen mit Innenministerin Nancy Faeser ist sie heute dahin gereist und hat angekündigt, dass sie bestmögliche akute Hilfe und anhaltende Unterstützung beim Wiederaufbau leisten möchte. Was akute Hilfe bisher konkret heißt, ist mehr als 350 Tonnen schwer und passt in rund 20 Flugzeuge. Die Bundeswehr hat bisher Zelte, Feldbetten und Schlafsäcke in das Gebiet gebracht. Im Iran ist der Deutsch-Iraner Jamshid Sharmat heute zum Tode verurteilt worden. Ein Revolutionsgericht in Teheran hat den 67-Jährigen mitverantwortlich gemacht für einen Terroranschlag. Das hat das Justizportal Bizan bekannt gegeben. Sharmat ist aber nicht im Zuge der Proteste festgenommen worden, sondern schon vorher. Berichten zufolge war das im Sommer 2020, als er vom iranischen Geheimdienst in Dubai festgenommen wurde und in den Iran gebracht wurde. Seitdem ist er dort dann inhaftiert. Seine Familie und Menschenrechtsgruppen haben die Vorwürfe gegen ihn in der Vergangenheit aber immer wieder zurückgewiesen. Was noch? Elstern rangieren in der Beliebtheitsskala der Vögel wahrscheinlich ziemlich weit unten, vermutlich nur knapp über den Tauben. Der Ruf, dass sie diebisch sind und gerne glänzende Objekte stehlen, eilt ihnen voraus. Aber der ist offenbar falsch. ForscherInnen aus Großbritannien haben das untersucht und herausgefunden, dass weder freilebende noch domestizierte Elstern eine Vorliebe für glänzende Gegenstände haben. Also sie haben dann zum Beispiel einen Ring einmal glänzend und einmal so matt lackiert hingelegt und die Elstern haben sich kaum für die glänzenden Objekte interessiert. Für mich war das aber jetzt Grund genug, ChatGPT mal wieder nach einem Tiergedicht zu fragen, dieses Mal über die missverstandene Elster. Hier mal ein Auszug daraus. Die Elster wird oft als Diebin gesehen, doch das ist nur ein Vorurteil, ein Missverstehen. Ihr Ruf ist schlecht und ihr Ansehen ramponiert, doch sie hat es nicht verdient, dass man sie diffamiert. So lasst uns die Elster verstehen und lieben, ihre Schönheit und Intelligenz anerkennen und geben. Denn sie ist ein Symbol für Freiheit und Individualität. Eine missverstandene Seele, die uns viel lehren kann über Wahrheit und Realität. So, jetzt alle missverstandenen Seelen bitte einmal aufgepasst. Was -jetzt ist unsere E-Mail-Adresse, wo Sie Missverständnisse klären können und Feedback loswerden können. Für heute ist es erstmal genug mit der Aufklärung, zumindest der in Podcast-Form. Aber morgen sind wir natürlich wieder für Sie da und unter was jetzt immer erreichbar. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie's gut. Sie liebt das einfache Leben in der Natur und in Ihrem Nest. Ihr Heim ist voller Zweige und Äste, die sie mit Fleiß und Hingabe sorgfältig gepresst.